0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrain, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Conny, alias Madame Benchmark, fidèle analyste des plans d'action commerciaux du Retail alimentaire et non alimentaire, Elisabeth nous avait déjà fait le plaisir d'être avec le podcast du Retail en début d'année. La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés à la Paris Retail Week et c'était donc l'occasion d'avoir ses feedbacks sur cette grande rencontre du Retail et en particulier du e-commerce et du marketing digital. Elisabeth partage avec nous son observation des grandes tendances, que ce soit la data et le déploiement de l'intelligence artificielle dans le CRM ou l'évolution des différents modes de paiement, paiement différé ou fractionné, ou encore crypto ou encore les outils digitaux au service des magasins physiques. Elisabeth a également fait le tour exhaustif des 32 startups de la Paris Retail Week à retrouver auprès de Madame Benchmark. Bonne écoute Bonjour Elisabeth, Donc, euh, nous nous sommes retrouvés il y a quelques heures, quelques jours à la Paris Retail Week à la Porte de Versailles, et je trouvais intéressant qu'on échange ensemble sur ce qui a retenu ton attention parmi la multitude d'informations sous forme de conférences ou sous forme de stands. Euh, donc, ça nous intéressait d'avoir ton œil de professionnel sur cette Paris Retail Week. Bonjour Sylvaine. Bah écoute, merci
1: de, de m'inviter pour ce podcast. Euh, bah écoute, Paris Retail Week, c'était déjà un retour très, très attendu. Euh, retrouver les professionnels, les partenaires qui font le métier du commerce et surtout euh, un salon dans lequel on voit beaucoup d'innovation et on voit les tendances, c'est extrêmement intéressant. Ce qui m'a marqué dès l'arrivée du salon et même avant l'arrivée du salon, c'est le nombre d'acteurs sur le paiement en ligne. Euh, donc, aux côtés des solutions évidemment qui sont proposées par les banques, il y a bien sûr les GAFA depuis longtemps, mais aussi une multitude de start-up qui mettent des moyens incommensurables pour recruter euh, voilà, de nouveaux partenaires B2B pour euh, voilà, réussir cette dernière brique hein, dans le tunnel d'achat euh, du, du e-commerce avec effectivement bah, un, un paiement qui marche à, à coup sûr, hein, la sécurité, euh, l'efficacité, euh, mais aussi des services comme euh, le paiement euh, fractionné, euh, le, le paiement reporté, etc. Et ça m'a marqué d'autant plus que… Même avant d'arriver au salon, on avait une multitude d'acteurs, euh, certains sont assez nouveaux, qui venaient euh, tracter et nous donner des informations pour nous attirer sur leur stand. Donc euh, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'acteurs sur ce sujet. Ça marchait marché qui n'est pas du tout euh, dominé par les GAFA, contrairement à ce qu'on aurait pu dire ces, ces dernières années, mais qui, euh, euh, on le voit, permet euh, à tout un chacun d'apporter plus d'agilité euh, au moment euh, où, où on va finir la transaction pour des clients euh, qui vont vouloir acheter et avec, euh, avec des, des services, avec une ergonomie et avec une facilité. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui m'a marqué euh, en premier lieu. Après, bah, Paris Retail Week, c'est euh, censé parler du, du retail au global c'est quand même plus un salon où on voit beaucoup, beaucoup de solutions pour le e-commerce et on voit beaucoup moins, en fait, tout ce qui concerne le, 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 les magasins physiques. Donc, c'est voilà, un petit peu décalé par rapport au vrai monde du commerce, parce que même si la pandémie a, a permis au e-commerce d'énormément progresser, je pense que sur les retailers, on est encore à, je sais pas moi, à 85% en moyenne, on doit être encore dans les magasins physiques en termes de vente. Donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est toutes ces briques du e-commerce. Donc, de plus en plus, des solutions qui permettent d'exploiter euh, au mieux la data, d de faire venir, finalement, sur euh, la navigation euh, d'un prospect, du conseil, euh, euh, de l'orientation, etc., pour euh, augmenter les taux de conversion. Il y a aussi beaucoup de solutions pour améliorer euh, euh, la logistique, faire en sorte que euh, tout soit traité euh, au mieux, avec des sociétés qui vont euh, commercialiser des briques de logistique pour être très performant et quelle que soit la taille en fait de commerçant. Donc, on voit voilà énormément de, de, de ces modules qui permettent d'optimiser un e-commerce qui est déjà bien installé euh, de, depuis 20 ans. Après, effectivement, moi, ce que je regarde surtout, c'est les, les start-up donc là, il y avait 32 startups, donc c'était super parce qu'il y avait vraiment euh, le choix beaucoup de diversité. Il y en a pas un qui était concurrent avec l'autre. Je pense que c'est fait exprès, mais euh, c'est extrêmement intéressant parce que je les ai tous interviewés et finalement, bah, quand je fais la synthèse, je me dis qu'ils répondent vraiment à des besoins du, du commerce aujourd'hui. Voilà, on n'est pas dans des solutions, des applis farfelues, etc. C'est concret, c'est pragmatique. On sent vraiment que les gens qui ont voilà qui apportent ces solutions euh, startups ils répondent à un besoin sur la chaîne de valeur de, de, de la vente, en fait, euh, qui est extrêmement concret. Les solutions s'adressent au magasin et euh, au e-commerce, parfois les deux, parfois fait le lien entre les deux, et reflète les, euh, les tendances du marché, au sens où on voit qu'il y a de plus en plus de, de solutions qui permettent au magasin, euh, par exemple, d'avoir de plus en plus de data comme on en a quand on est en ligne. Et en ligne, finalement, d'avoir une espèce d'accompagnement, conseil, orientation, qui va permettre en fait, d'avoir un petit peu le même service qu'on peut avoir quand on a la chance d'avoir euh, un vendeur. Par exemple, le, ça va être des coachs virtuels qui vont répondre à vos questions, donc à, à un robot, un bot comme on connaît très bien e-commerce, mais qu'on peut mettre en place aussi en magasin. C'est-à-dire que quand un samedi, c'est le pic de trafic et qu'on cherche quelqu'un pour nous renseigner sur le choix d'un mobile, etc., on va pousser, avoir accès à un écran, converser comme avec un conseiller virtuel et en quelques questions, avoir la réponse à notre question
0: Puisque tu as interviewé les 32 startups, est-ce que tu peux nous citer tes favorites Non, je n'ai pas, pas vraiment de favorites parce que,
1: ça, elles répondent à des, euh, des problèmes qui sont très concrets et très, très actuels. Mais, alors après, je, je peux avoir des choses qui me surprennent parfois un peu. Alors, ce qu'on qu voit, par exemple, très, très clairement, c'est que l'intelligence artificielle fait vraiment son bonhomme de chemin dans toutes les solutions. C'est-à-dire on, euh, on faisait du CRM. Aujourd'hui, on fait un CRM avec l'intelligence artificielle. On fait du prédictif. Voilà, on va, on va beaucoup plus exploiter les datas que précédemment parce qu'on y met de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une tendance qui se poursuit et qui se développe. Euh, ce que j'ai vu, par contre, pour la première fois sur une tendance que j'observais par, par intérêt euh, technique, c'est euh, l'arrivée des crypto-monnaies euh, sur le marché. Et donc là, on est dans un sujet qui répond à une question qui est de dire, bah, je, je cherche à recruter, trouver effectivement plusieurs euh, solutions qui permettent de, de recruter des clients d'aller chercher l'argent là, là où il se trouve. Donc, par exemple, Lizzie, ben voilà c'est une application qui propose de recruter finalement des clients premium et qui va leur permettre d'utiliser les crypto-monnaies pour payer leurs achats dans les magasins qui les acceptent. Et ça, autour de chez eux. Donc, on est en géolocalisation, on a quelqu'un qui a des crypto-monnaies, qui veut les utiliser pour ses achats, elle va pouvoir euh, le faire euh, autour de chez elle. Donc, ça, c'est un vrai, un vrai service et une vraie façon d'aller chercher soit des nouveaux clients, ou alors d'aller chercher chez des clients existants euh, un petit peu la partie de leur, de leur épargne qui n'est pas voilà, dépensable, si on peut dire, euh, partout. Il y a aussi, euh, alors dans, y a dans cette recherche aussi, des nouvelles audiences. Euh, par exemple, c'est très connu, parce qu'on connaît tous leur logo sur les sites, c'est Facility qui était là. Donc Facility, qui, qui a déjà cinq ans d'existence, hein, euh, ça permet en fait aussi, encore une fois, d'élargir leur audience, parce qu'en fait, euh, ils constatent qu'un Français sur quatre ont des, des, des troubles temporaires euh, qui peuvent être temporaires, mais ou, ou, ou des, euh, des pathologies euh, type malvoyance, Parkinson, myopie, dyslexie, cataracte, etc. Et du coup, l'implémentation en fait de cette solution sur vos sites, ça vous permet de rendre accessible un site, par exemple, à des gens qui sont daltoniens. En choisissant dans un menu la pathologie ou le trouble dont on est victime, on va permettre en fait au site de se modifier pour être rendu accessible. Donc ça c'est extraordinaire pour gagner de l'audience. Et puis, il y a des solutions aussi, je trouve, qui vont épouser aussi des tendances fortes du marché qu'on voit s'accélérer depuis quelques années. Par exemple, ça va être tout ce qui permet de faciliter la vente de produits d'occasion ou de produits déclassés, etc. Donc, par exemple, l'Easy, donc là, on est sur L-I-Z-E-E. Alors, tout à l'heure, on était sur lizzie l YZI pour les crypto-monnaies. C'est un logiciel qui va permettre de, de vendre en ligne des produits d'occasion et de mettre en place donc un, un service de location de produits, mais avec, avec toutes les, les, les spécificités que vont devoir mettre en place un e-commerçant pour vendre des produits de, de location, par exemple, voilà, qui ne sont pas les mêmes formes de, de fiches techniques et d'attributs, etc., que des produits neufs. Donc ça, c'est vraiment des, des solutions qui permettent d'accélérer... Euh, la mise en ligne de nouveaux services euh, qui sont liés, grosso modo, à la seconde vie produit et, et qui vont donc aider les e-commerçants à accélérer là-dessus et à pas s'empêtrer, euh, à utiliser un logiciel qui a été fait euh, pour vendre des produits neufs et à essayer de le tordre, de le, voilà, de le transformer pour vendre des produits euh, de seconde vie. Donc ça, c'est vraiment des solutions gain de temps, euh, métier… Non expert. Et puis, il y a aussi un petit peu dans cette même veine, alors ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, et là c'est là où on voit que les solutions des startups, de plus en plus, elles tendent à gommer un peu ces, ces frontières entre le on et le off. J'ai bien aimé effectivement ce que fait Achille. Donc, c'est une place de marché qui est géolocalisée. Et en fait, elle va aider les magasins à s'alléger de leur stock de, de produits dormants. Tu as connu ça dans certains magasins en en non alimentaire, on a des déstockages à faire, euh, voilà, ouais. il commence à pleuvoir, euh, on a un stock de ventilateurs, on, on veut casser les prix pour, pour faire de la place dans le magasin. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que leur place de marché, elle permet au magasin de mettre en ligne ses, ses stocks euh, et, et, de, et de bénéficier en fait, de recherches produits précises qui ont été faites sur Google euh, Ou quelqu'un, justement, dans le quartier, va bah, chercher un ventilateur. Et euh, en fait, euh, Achille va permettre de faire le lien entre ses, euh, ses recherches et les produits en qui sont euh, à déstocker à côté. Donc en fait, c'est une solution qui va permettre d'orienter des gens qui sont en train de chercher un achat en ligne vers un magasin qui est à côté de chez eux et qui a justement un stock de produits qui correspondent à leur demande. Le, le, le chef de rayon qui va vouloir déstocker ces ventilateurs, il va bénéficier en fait d'un de, benchmark des, des prix sur Internet. C'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, tu veux déstocker 5 ventilateurs de cette marque, sache que le prix sur Internet moyen, c'est ça. Donc voilà, comme ça, il peut bien se positionner en prix et, et se débarrasser de ses stocks dormants le plus rapidement possible. Et la solution va permettre de qualifier... Des articles, comme on l'a pas sur les autres places de marché, euh, forcément aussi finement, à savoir c'est un produit d'occasion, c'est un produit reconditionné, c'est un modèle d'exposition, c'est une fin de série, etc. etc. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, encore une fois, dans, dans l'idée aussi d'augmenter son audience, c'est de travailler sur la logistique. On sait qu'il y a des zones aujourd'hui qu'on a du mal à, à adresser parce qu'elles sont complexes en termes de, de taxes douanières, de spécificités de taxes. Et donc, sur le salon, il y avait Acas euh, qui veut dire euh, à la maison, en, en créole. Et ça a facilité l'accès aux clients des DROM oui. euh, pour les sites de e-commerce. Alors là, ils travaillent en particulier sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, et euh, qui sont euh, voilà, des, euh, des citoyens français qui sont souvent Freiner dans leurs achats sur les sites internet parce qu'ils ont des frais euh, énormes d'envoi, euh, les taxes ne sont pas les bonnes. Etc. Donc, là, en fait, en, plugant, en fait cette solution euh, sur les sites de e-commerce, en marque blanche, en fait, ça permet, pour les gens qui veulent se faire euh, livrer à Fort-de-France, bah, de bénéficier d'un module qui va tenir compte vraiment pour fixer les coûts d'envoi des colis, euh, des TVA spécifiques et des spécificités euh, des îles, comme les octrois de mer.
0: Et d'un point de vue très concret et très opérationnel, quelles sont les solutions qui, auront, qui ont retenu ton attention et qui vont alimenter ton activité au jour le jour Moi, ce qui, ce qui est important déjà, c'est de, de, de
1: partager en fait, toutes les, les, les nouvelles solutions en fait, des startups auprès de mes clients abonnés. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que mes clients souhaitent venir sur les salons, rencontrer les startups, ils n'ont pas forcément le temps. Tu sais ce que c'est que d'avoir un job dans le retail. Moi, mon objectif, c'est de leur faire des, des résumés de tous les apports des, des startups pour qu'ils puissent les contacter en ont besoin. Donc ça, c'est la première chose. C'est aussi euh, rencontrer, écouter plutôt euh, les conférences pour euh, avoir comme un accès à la stratégie d'une entreprise un peu exceptionnelle, pouvoir mieux comprendre les détails de leur modèle économique, de leur adaptation récente, de leurs chiffres, etc. Donc cette année, j'ai ai beaucoup aimé par exemple la conférence de Zalando. C'est le patron de Zalando qui a fait le déplacement. Il a bien réexpliqué son, son modèle qui a été très, très bien marketé avec leur connecté de retail, qui pour moi est quand même une, une adaptation du new retail qu'a inventé Alibaba il y a quelques années. Mais c'est un modèle qui s'adapte, je pense, aux, aux aspirations d'aujourd'hui puisque, L'idée, c'est de mettre en place la force technologique des logiciels de Zalando au service, finalement, du commerce local. C'est-à-dire que c'est le magasin qui va pouvoir décider de mettre en vente sur la plateforme de Zalando avec toute l'aide et la facilité. Il y a même des conseillers qui peuvent accompagner des magasins. Donc, bénéficier de la qualité du savoir-faire en vente en ligne de Zalando pour vendre et trouver des clients, finalement à côté de chez eux, quoi. Notre modèle qu'Amazon, hein, c'est le modèle qui consiste à dire, bah, tu cherches des baskets, etc. Et il se trouve qu'il y en a juste à côté, donc après ça peut être la façon d'aller rechercher les produits directement en click and collect ou de se les faire livrer à partir d'un magasin pas très proche. C'est pour ça que Zalando s'enorgueillit d'être un e-commerce plus responsable, parce qu'effectivement il va éviter un, un grand nombre d'envois de petits colis voilà d'un point à l'autre assez éloigné va avoir tendance à, finalement à rapprocher en fait le besoin d'un consommateur euh, au stock d'un d'un commerçant qui peut être une petite boutique ou,
0: ou une grande chaîne euh, de manière très proche c'est la relocalisation du e-commerce oui et une vraie plateforme de B2B qui était effectivement extrêmement impressionnante. Pour conclure, ce petit feedback, et merci encore pour ton feedback sur la Paris Retail Week, comment tu as perçu l'événement de cette année par rapport aux, aux autres moutures des années précédentes Écoute, c'était peut-être très humain et un peu émouvant
1: parce qu'en fait, c'était vraiment, vraiment le salon des retrouvailles. On était hyper contents de retrouver des partenaires, des gens qu'on ne voit pas tous les jours dans notre, voilà, dans notre métier, qu'on n'a pas forcément vu à travers nos multiples Zooms et Teams de ces derniers mois. Tout le monde s'est rendu compte que c'était tellement important aussi de faire des événements physiques même si c'est pour parler d'un commerce virtualisé, pour avoir des contacts, pour bien vendre ses solutions. Et puis, je dirais, même si effectivement, euh, c'est un salon qui fait vraiment, vraiment la part belle au e-commerce, hein, qui est la, la tendance forte encore accentuée ces derniers mois, et qu'aucun retailer, je pense, ne souhaite se faire doubler sur le sujet du e-commerce, parce que c'est quand même les, le chiffre d'affaires futur et les, les parts de marché futures. Effectivement, ça ne doit pas se faire au, au détriment de l'expérience en magasin, qui peut être améliorée, avec les mêmes technologies qu'on a en ligne, l'exploitation de la data, le coaching à distance, des applications pour aider les collaborateurs. Il y a, il y a plein de choses qui permettent d'améliorer l'expérience en magasin, qui est nerf de la guerre encore aujourd'hui. C'est vraiment important d'introduire toutes ces nouvelles technologies pour améliorer les ventes en magasin. Eh bien, merci
0: beaucoup Elisabeth pour ce débrief tout à fait complet sur à la fois les grandes tendances et en même temps sur des exemples très concrets de solutions. C'est vrai que c'était marqué par une expérience humaine qui était quand même très sympathique. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'apéros. Et puis, bah, c'était aussi le plaisir de nos retrouvailles. Donc, bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, à très bientôt. Merci, Sylvain, À bientôt. Au plaisir de parler de retail
1: avec toi. Merci beaucoup. À bientôt.